2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. En rad
3: ouppklarade mordbränder på Öland har satt skräck i Ölands bonna.
2: Mannen Pierre Karlsson är nu föremål för en rättslig handling. Det är inte första gången som bränder har härjat på
3: Norra Öland. Under 2000-talet härjade flera husbränder och i augusti 2006 hittades ett äldre par i brandresterna av en nedbröd villa i Byxelkrok.
4: Kropparna skickades till Rättsmedicinska i Linköping och enligt rapporten därifrån har det kommit fram
2: uppgifter som pekar på att paret brakts om livet.
4: Din mamma är död, Pia. Min mamma är död, hon kommer aldrig tillbaka. Det vet jag. Saknar du din mamma? Ja,
5: jag saknar henne. Jag skulle helst ha haft Allt skulle... det ogjort. Jag skulle ha haft henne kvar.
2: Det är Det här är förhörsrummet. En podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade. I vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Serien Mordbränderna på Öland består av fyra delar. Du lyssnar på den första delen. Eh, ja, vi,
3: vi tänkte att vi ska hålla ett litet förhör med dig, Pierre. Så, så vi vill säga så här. Eh, din mammas hus som brann ner här i, i förra veckan. Det, det visar sig då det. Ja, det är därför vi kallar hit dig. Det, det är för att vi vill... Prata med det innan det kommer ut i pressen då. Och då visar det sig att som läget är just nu så jobbar vi under förutsättningen att det är ett spaningsmord då. Och, och vi, kan inte, vi kan egentligen inte säga mer än så, utan vi, vi kommer att fortsätta att jobba enligt den teorin. Mord? Ja, vi tror att det kan ligga till så.
5: Åh helvete? Hur äh, har ni kommit
3: fram till något sånt där? Eller, får man fråga eller? Ja, och tyvärr för dig då Pierre och för dina anhöriga så kan vi inte säga någonting mer än så här ja, Att vi jobbar utifrån de förutsättningar att det är, det är ett spaningsmord vi jobbar med och du, du får gärna ställa frågor och så men vi kan tyvärr inte ge dig några svar nu
5: Det är i alla fall konstaterat att det är morsan och jobben där ja, Jag vet inte vad du har fått för uppgifter av dem du har pratat med Nej, Jag har inte pratat med någon, jag pratade med Carl Lindström vet han så, igår då väntar han ju svar från, jag vet inte vad det heter, Linköping va? Jaha. Ja. Han visste ju inte mer till 99,9% chans att, att det var.
3: Det ja, det, jag ska inte sitta och säga det, men, men ja, det måste jag få återkomma till, till dig i så fall om du vill. Men, men tyvärr kan vi inte ge dig någonting mer än så. och Det måste ju kännas jobbigt. Men... Ja, men vi, vi måste få jobba så här för vi ska kunna komma vidare så att säga. Och vi kommer att prata med så många som möjligt och, och se, se, se så att säga, då, om det ligger någon sanning i det här då. I, I vad? Ja, i vad som har hänt så att säga i, i huset då. Jaha. ja så, så därför kommer vi att göra så här att, att alla människor vi kommer att prata med nu kommer vi att fotografera. Alla kommer att få redogöra exakt vad man har gjort eh, samma dag på natten och, och dagen efter och så vidare. Och vi kommer att ställa väldigt ingående frågor och, och vi kommer att låta få redogöra exakt vad de har gjort så att säga. Och det spelar inte så stor roll vad man har för anknytning till de som bodde i huset utan alla kommer att få svara på de här frågorna ja, orkar du fortsätta pär. Ja, Helvet. Ska det aldrig
2: sluta? Öland, slutet av augusti 2006. Sommargästerna börjar nu lämna ön och uteserveringarna är inte lika fullsatta längre. Ön är fortfarande sensommargrön och temperaturen mäter över 20 grader. Samhället Byxelkrok ligger vid kusten med en hamnkrog och kaféer längs vattnet. Här bor ungefär 200 människor, Där ibland Pierre Karlsson som arbetar som snickare. Han bor tillsammans med sambon Karin och deras tre barn. Under de senaste åren har ett flertal bränder drabbat området där familjen bor. Och i dessa har familjen Karlsson förlorat flera anhöriga och bekanta. På natten den 31 augusti 2006 får Pierre ett telefonsamtal om ännu en brand. Det är en granne till hans mamma, Barbro Karlsson, som ringer. Han säger att det brinner i Barbros hus. Samtidigt, klockan 02.30, larmas räddningstjänst. Och när de anländer till platsen kan det konstateras att huset är övertänt och att det är för sent att rädda byggnaden. Huset brinner ner till grunden och i brandresterna hittar man Pierres mamma Barbro och hennes sambo Bertil Sandin. Även kallad jobben, avlidna. Förhör med Pierre Karlsson den 7 september 2006.
3: Ja, vi måste ställa frågor till dig och, och vi måste ställa frågor till de andra. Men, men om du tycker att det börjar bli jobbigt så tar vi en paus. bara. Det var ju liksom att
5: inte min vildaste fantasi. Va? Vad jag kunde tänka mig. De spelade mycket. Men allt här, när jag åkte in med Inmalt så då. inte trodde jag att det var mord.
4: Nej, men vad får du för tankar? Ja,
5: det är kaos. Det är... kaos. Jag kan ju inte förstå vem, eller var, eller hur. Morsan
3: hade ju för fan ovänner och inte så heller. Nej, det, det är väl du. Du är väl den Pierre som vet det bäst. Du. du står väl där rätt så nära.
5: Vad, vad, vad sa du?
3: Ja, du är väl den som ja, ni var nära? Ja,
5: så här som jag sa, hon var ju inte den bullbakande farmor som var borta hos barnen varje dag. Men vi hade kontakt. Ja, jag var ju hos henne på onsdagen vid halv fem och hämtade gymnastikskorna där i alla fall. Det är minnet jag har hemifrån. Ett par skor som inte passar.
3: Då tänkte jag Pierre om du kan redogöra för de minnesbilder du har av den här dagen och, och då menar jag den dagen innan det börjar brinna i, i huset här på natten om, om du kan redogöra för vad du gjorde och så ställer vi lite kompletterande frågor men, men du kan berätta fritt Var, var det något som du la märke till som inte var som vanligt så att säga? Nej, det var precis som vanligt tycker jag Jag märkte ingen skillnad Nej, det kan jag inte säga. Jag tänkte, du, du känner ju din mamma väldigt väl och, och träffar henne ofta. Om hon gav uttryck för någonting, kanske inte verbalt, men om hon, hon kanske visade på någonting att det var något som inte stod rätt till Nej, hon var som vanligt, det tycker jag. Det var som vanligt.
4: Vad pratar ni om? Ja,
5: vi pratade om att vi skulle åka till banken klockan tre dån efter. Ja, jag hade ju en skuld hos Kronofogden som skulle betalas. Sen hade ju morsan och jag sålt skogen vi ärvde. Och då skulle jag få låna pengar på köperbrevet vi hade. Ja, det är väl inga problem. Då, jag vet att det ser dåligt
4: ut för mig med mina skulder. Hur mycket pengar var det du skulle låna? Förlåt? Hur mycket pengar rörde det sig om? 186
5: 000. Mm. Och det, det var det vi stod och pratade om på tröskeln där. Jag ska inte hålla undan någonting för er, för det kommer ju ändå
4: fram. Men kan du referera till det samtalet för oss så vi är inne i det samtalet som var mellan dig och din mamma? Ja, jag, jag såg ju som det var.
5: Då att, att än en gång vi är i knipa, jag bara väntade, sa hon, det sa hon alltid. Hon ställde alltid upp morsan, det gjorde hon. Och då sa jag att eh, om hon ville följa med dig till banken då eh, klockan tre. För, för det hade vi kommit överens om. Och så jag skulle ändå förbi. Jag, 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 jag skulle ändå hämta skorna hos morsan. Så vi skulle ha åkt ner där i torsdags eftermiddag. Det, det var ju klart hon följde med. Hon, hon, hon knorrar ju alltid, var, Men hon ställde ju alltid upp. Fick du ta det där köpebrevet vi hade då? Ja, det är ett köpebrev som vi skrivit med, med en eh, tysk. Så eh, skulle jag få låna pengar som säkerhet. Jag överheter pengar på det köperbrevet köpebrevet som säkerhet. Ja, jag upphandlade. Ja.
4: Du sa att din mamma knogar. Lite som hon alltid brukar göra. Berätta. Ja. ja berätta lite hur det knogandet var. Ja, det var ju.
5: Hon bara väntade på att det skulle komma en ny smäll som hon sa. Det var, ja hon tyckte det inte var så jätteroligt, kul men alltså, hon, hon har ju alltid ställt upp. Det har aldrig varit några problem förut så att vi skulle åka ner dit. Och Och det är din mamma som har hand om det här? Ja morsan står ju som ägare till skogen så, så du måste ju gå genom henne då. Det här köpebrevet som vi skrev och Tysken och mig.
4: Det hade ju morsan då det skulle vi åka ner med. Ja, men hon var inte beredd på det då när, när du kom på eftermiddagen halv fem. Det var då du berättade för henne om det här? Ja, jag hade väl nämnt lite grann att, att, att det hade varit kärvt och, och det, det, det hade jag gjort, det hade jag gjort. Men visste hon om när du kom vid halv fem på eftermiddagen? Visste hon om att ni dagen efter skulle åka? Nej, hon visste inte om tiden.
5: Men jag hade frågat om hon skulle följa med henne mm, Vad sa hon då?
4: Försök att komma ihåg goda Jant.
5: Ja hopp, så Det sa hon alltid. Nej men det... Ja, det får jag väl göra. Eller något sånt, sa hon. Så svarade hon mig jämt när det var frågan om att ge arv eller någonting.
4: Jag vet faktiskt inte exakt hur det... Är. Någonting sånt var det i alla fall. Mm, men innebörde ni det? Vad var det? Innebörde ni hennes svar? Vad det? Vad var det? Ja, 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 ja. Hon följde ju med givetvis. Det, det var ju inte någonting. Vilken tid? Skulle ni ha varit hos, eh, på banken? Ja, klockan tre skulle det vara där. Klockan tre? På, på torsdagen.
3: Den dagen. Ja, det är ju inte så kul, men det förstår ni. Mm, vi är tvungna att ställa de här frågorna, Pierre. Jo. Men nu känner jag mig väldigt misstänkt nu faktiskt. Ja, du är inte ett dog misstänkt. Jo, men
5: jag känner mig jävligt misstänkt. Det här är hemskt det här alltså. Det är som min trassliga
3: ekonomi och sen det här som händer då. Alltså, ja, men det, vi, känns som... Det, var, det var som jag sa innan vi började prata här, Pierre, att, att vi måste prata med alla. Vi, vi måste vända ut och in på varje sten där uppe mm. i ja, 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 men men... Vi, Jo, Jo, men det är så jävla konstigt. Det här vet jag inte
5: om jag ska säga, men det, men det spelar ingen roll. Det har hänt så jävla mycket nära oss. Det, det, det har varit för mycket alltså. Jag menar, grannen brann ju inne då. Han såg jag då halv ett på natten när han satt vid köksbordet och tände en cigarett. Det var sista gången jag såg honom.
2: Eftersom huset är nedbrunnet till grunden är det svårt för poliserna att utröna vad som har föranlett branden. Men i husresterna hittar man ett uppbrutet kassaskåp. Vid obduktionen av kropparna kan man konstatera att jobben har brakt som livet till följd av en knivskada mot halsen innan brandförloppet startade. Barbro har avlidit av en kolmonoxidförgiftning från brandröken- man ändrar nu rubriceringen för utredningen till mord- och man misstänker att branden är anlagd. När polisen pratar med räddningspersonal- som var i tjänst under släckningsarbetet- vittnar de om hur Pierre uppträdde på brandplatsen. Hans beteende, tillsammans med information- kring Pierre's dåliga ekonomi och stora skuld till kronofogden- gör att han nu blir huvudmisstänkt. Och snart anhålls han, misstänkt för mord- och mordbrand. Förhör med Pierre Karlsson den 6 november 2006.
3: Ja, du är här för att du är misstänkt för mord. Och grov mordbrand i, i Melby, byxekrok, den 31 augusti i år. Ja, ja. Vad har ni... Eh...
5: Fått fram det? Eller liksom eller varför tror ni det? Eller?
3: Ja, jag ska sen också informera dig om att under det här förhöret så, så har du rätten till en försvarare. Jaha. Ja, är det något du känner att du behöver? Eller kan vi ta det här förhöret utan försvarare? Jag, jag vet
5: inte, jag har aldrig varit ute för sånt här för. Nej. Och liksom, jag, jag, jag ska ju inte behöva någon. För, för jag,
4: jag har inte gjort något. Nej. Det kanske förordnadsen försvarar åt dig under dagen, men kan vi hålla förhöret som det är nu? Ja. Vi ska börja nu, Pjä, den 31 augusti.
3: Du är ju misstanke om mord och grov mordbrand. Kan du förklara för mig, ni skulle varit på banken halv fyra, tre, halv fyra dagen efter.
5: Men, men, vi kom ju aldrig ner till banken. Nej. Vi var ju aldrig på banken. Det var ju på torsdag vi skulle ha varit där nere. Morsan hade ju brådligt upp då.
3: Ja, och när skulle skulden drivas
5: in? Ja, torsdag eller fredag. Enda ja, ändra utav dagarna. Hade
3: du frågat någon tidigare om pengar? Hade du varit i kontakt med någon privatperson? Eller varit i kontakt med banken innan för att, för att lösa det här? Nej, 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 nej. Jag, jag har inte frågat någon. I, inte banken i alla fall. Nej. ja Och sen kommer vi till det här besöket hos din mamma. Kan du försöka, Pierre, och precisera i tid när, när åkte du åkte från din arbetsplats?
5: Kvart över fyra kanske jag åkte därifrån. Det är svårt att säga exakt. Ja. Jag har för mig att jag runt morsan ungefär vid halv fem. Mm. Jag, jag kanske åkte 20 över fyra eller någonting. Och då stannade jag hos morsan där och, och, och stod på, på trappen för hon... Jag hade ringt på dagen om skorna också. På förmiddagen har jag fått för mig. Jag glömde de dagen innan ett par gymnastikskor som jag antar att hon hade fått...
3: Ja, men det enda syftet du hade till att åka dit var att hämta tenniskorna. Ja. Va? Var, var det det syftet? Var det i, i den? Var, var det därför du åkte till din mamma för, för att hämta? Ja, och så skulle jag
5: fråga då. Säg till henne att vi skulle åka till banken dagen efter. Skulle ni,
3: hur skulle ni ta till banken? Ja. Hur skulle ni ta till banken?
5: Jag åker bi. Jag frågade henne om jag skulle hämta henne men hon ville ju köra själv. Hon vägrade åka med mig. Vi skulle ses där nere då. Hon skulle ha det där pappret med sig. Vilket papper menar du då? Ja, köpekontraktet eller avtalet eller vad det nu heter. Jag kommer inte ihåg vad det står längst upp faktiskt.
4: Snackar ni om den här handlingen? Ja, den skulle hon ha med sig. Vad nämnde du om handlingen till henne? Nej, hon var, var tvungen att ha,
5: ha pappret med sig. Vad sa hon då? Jaha, ja, vad ska man säga om det då? Ja, sa hon? Ja, eller, jaha. Var det allt hon sa? Ja, alltså, men om jag säger... Om jag säger att du måste ha pappret med dig, ja, sa hon då. Vad skulle man annars säga? Är du säker på att hon sa så? Jag kanske inte är exakt ordagrant. Alltså, men, 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 men det är ju självklart.
4: Hon ifrågasatte aldrig färden till banken dagen efter. Nej, det tycker jag inte. Inte, liksom sådär, inte mer än som hon alltid låter. Eller äh, lät. Vadå? Som hon alltid låter? Lite... Vad fan heter det? Lite
5: burdust eller butter eller vad man säger. Så där dant. Det var hon ju. Alltså ja. Det är klart. Hon gör väl... Hon gör det väl inte med glädje?
4: Nej, hur uttrycker hon det då? Om hon inte gör det med glädje? Alltså
5: det är väl inte roligt om en son alltid har en djävuls pengabrist Men hon har ju aldrig nekat Hon har ju alltid ställt upp för mig då för att det låter lite ibland och Hon uttrycker sig lite klumpigt ibland då klumpigt? Ja, det anser jag hon har sagt Jag vad fan så var hon sa nu har pojken kostat mig 200 000. Eller var något sånt där. Men, men det var inte många, många, många Det var många, många, många år sedan hon, hon sa det. Liksom man kan ju inte Jag skulle ju aldrig kunna tänka mig att säga sådant. Att mitt barn kostar mig det och det och det. Men det menar jag Det, det är ju lite klumpigt uttryckt. Hon sa det till svärmå har jag för mig, eller hon hörde det, jag kommer inte ihåg riktigt, men, men hon hörde talas om att det, och det menar jag, det är lite bedust, klumpigt.
4: Om Babbo hade sagt nej den dagen, jag åkte inte med till banken.
5: Ja, vad skulle jag då ha gjort? Då hade jag inte kunnat göra något.
4: Hur skulle du ha löst det, Pia?
5: Ja, det, det vet jag inte. du hade, hade, hade jag fått ta smällen. Vilken smäll? Jag Va? Ja, vad hade
3: det inneburit?
5: Ja, då hade jag fått sälja huset antar jag. Eller försatt mig i konkurs. Så, så blir det antar jag. V vad ska jag göra då om inte morsan hade ställt upp?
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at .com /acast.
2: Polisen försöker förstå varför Barbros hus brinner samma dag som de ska åka till banken på Piers initiativ. Samma dag som de ska försöka lösa ett lån med det köpekontrakt på skogen som Pierre säger sig har skrivit med tysken Jonas Müller. Samma dag som Pierre ska lösa sina skulder till kronofogden. I den tekniska utredningen framgår det att branden troligtvis har startat någon gång under natten mellan klockan 01.30 till 02.00. Och därför blir det extra intressant att veta vad Pierre har gjort runt denna tid. Pierre säger att han sitter uppe på kvällen och tittar på tv-serien Mord i sinnet, medan resten av familjen går och lägger sig. Han berättar att han stundtals somnat till i fåtöljen och senare på natten tar han en dusch. Hans sambo Karin kommer då inspringandes och säger att Barbaros granne Tony har ringt. Pierre ringer upp Tony och får veta att hans mammas hus brinner. Fortsatt förhör med Pierre Karlsson den 6 november 2006.
3: Berätta, Pierre, när du kommer upp dit Berätta när du svänger om kröken där och, och kommer fram Ja,
5: när jag kommer fram Det är, alltså det är Elden sprutar ut ur alla fönster Vad gör du när du kommer fram?
3: Vad, vad ställer du bilen? U ute vid macken
5: ja, Ute vid garaget vid vägen alltså. Där ställer jag bilen Sen, sen springer jag upp till huset, sen springer jag runt huset och... Du, du springer skrinker, jag upp skrinker. till huset, säger du? Ja. Men där står Tony borta vid och, och
3: då går jag bort och, och pratar med honom. Ja, om vi fryser läget nu när du säger att du springer framåt mot huset. Hur, hur, hur ser du ut, Pierre när du, när du kommer där och springer? Kan, kan du komma ihåg? Hur ser du ut? Ja, elden
5: sprutar ut ur alla fönster alltså det är, det är för jävligt jag vet att jag skriker morsan eller, eller, eller mamma jag, jag, jag hoppas att hon ska hoppa ut genom fönstret för vi har pratat om att hon skulle ha någon räddningssteg eller något där men hon sa att hon var så orörd ändå jag, jag hoppar ut då för fan säger jag. om du bryter benen eller någonting det, är inte, det gör ju inte något
3: ja, när är du på brandplatsen ungefär kan du, kan du komma ihåg det?
5: Ja, när jag ringde Tony då? Han ringde runt fem i halv någonting va? Strax innan. Ja, jag är där på fem minuter alltså från att han har ringt. Ja, kanske. Det är ju ganska snabbt. Fem-sex minuter. Halv strax efter halv kanske. Ja, jag är där tio minuter en kvart
3: innan brankåren. Försöker du på något sätt ta det in i huset?
5: Ja, det, det går inte. Hur vet du det? Ja... Alltså när lågorna står ut genom fönstret så stort som fönstret 10 meter rätt ut. Då kan du inte ta dig in i huset.
3: Och slår du ut lågor i?
5: Alla
4: fönstren. Slår det dig i tanken någon gång att försöka gå in i huset och rädda din mamma? Ja, men jag ansåg
5: det är omöjligt. Varför? Ja, att inte ha riktiga grejer. Brandgubbarna sa jag att det var omöjligt när de kom.
4: Men du var ju där innan
5: brandgubbarna. Ja, tio minuter. Men, men... jag tyckte inte att det förändrades ingenting. För det, för det spröt liksom ut ur fönstren.
4: Vi slår ut ur alla fönster och... Hur, hur är det ur entrédörn och källardörn? Brinner du dem också? Inte ur källardörn. Var du kände på den? Ja, det... Ja. Du var och kände på den, Pia var snäll att svara på min fråga. Ja, jag
5: försöker memorera hur jag sprang när jag sprang runt huset. Jag inte just när jag alltså då, men jag jag undrar om inte var och tog i den sen.
4: Och i vilket skede var du tog i den sen?
5: Ja, det var ju när jag gick ut igen när, 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 när brandbilarna kom. Och vad konstaterar du då? Den är låst. Den är låst? Ja, jo. Fan, man blir ju helt villrådig nu.
4: Försök och komma ihåg det här. Jag försöker, jag lovar. Ja, 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 ja. Har du känt på dörren eller har du inte känt på dörren? Jo, jag jag gjorde nog det. Fan vet om jag inte gjorde
5: det när jag sprang fram. När, när jag sprang fram. Och
4: vad konstaterar du då?
5: Ja, den är låst. Och, och sen fortsätter jag... Runt på baksidan, titta under sovrumsfönstret och titta om det var någon där. Och sen på södra sidan. Och, och sen gick jag bort till Tony. Jag sprang nog fan så att jag kände på dörren där.
3: Ja. Och varför kände du på dörren? Vad sa du? Varför kände du på dörren? Ja, om de till exempel gått ut den vägen eller ja, någonting. Nu, Pierre, jag, jag sa ju till en början att anledningen till att du är här är att det du är misstänkt för det är mord Och grov mordbrand Nu har vi hållit ett förhör Och nu, nu vill vi veta vad, vad är din inställning till det här F För jävligt Det känns lika jävligt som förra gången Som ni frågade Jo men nu är du misstänkt Nu är du misstänkt för mord Pierre Och du är misstänkt för grov mordbrand Erkänner du eller Va Vad har du fått fram? De här två brotten som du är misstänkt för Erkänner du det eller förnekar du det? Vad för något? Ja, erkänner du de här brotten eller förnekar du de här brotten?
5: Jag har inte gjort det. Jag nekar. Ja, vad, är, vad, är det, vad är det för fråga om då? För, förlåt, jag, jag, jag fattar inte. Jag fattar nu inte.
3: kommer det att gå till så här att vi... Jag kommer att avsluta förhöret här om ett par minuter och vi kommer att ringa till åklagan som kommer att få ta del av det här förhöret. Och därefter gör hon en bedömning. Antingen så får du gå härifrån eller så tar hon ett beslut om ett anhållande. Så det som händer nu, Pierre Karlsson, det är att vi kommer att följa med dig till arrestlokalen där du får vänta så ska vi ta kontakt med henne sen. Och sen tar hon ett beslut så, så återkommer vi till dig. F
5: får, man, får man ställa en fråga? Får man ställa en fråga? Hur? Varför
3: tror ni fortfarande att det är jag? Är det för att jag satt och sov i fåtöljen eller? Det som har framkommit här under utredningen det, det är det som vi vill att, att du ska berätta för oss. Jo men alltså jag... Ja, så vi har inga, vi kommer inte svara på några frågor Pierre angående det här utan om, om du inte har några fler frågor så, så avslutar vi förhöret.
5: Men vänta, jag bara funderar på hur jag ska ställa en fråga. Men, men, men ni svarar ju inte på någonting ändå kanske. Så här då man har ju läst mycket i tidningarna och så här, dånt, hur olika sorters misstanke... Vad har ni för misstanke på mig?
3: Var det är en klurig fråga? Nej, den är inte speciellt klurig. utan Du är så pass misstänkt så att du kan hämtas till förhör och sen beslutar åklagaren klaga misstankegraden om du är så pass misstänkt. Så att... Man
5: har ju liksom läst i tidningar då och så här, Dant, om... Det är skäligt eller det är... vad finns det mer? Ja, vi gör så
3: här, Pierre. Va? Vi, har, vi har ju sagt att vi ska prata med åklagaren. Och hon får därigenom ordna en advokat till dig. En advokat kan svara på de här frågorna. De svarar inte vi på. Nej,
2: Den 69-åriga Barbro Karlsson är enka sedan en tid tillbaka. Och lever nu i en serborelation med jobben, 66 år. Enligt vittnen bodde jobben mest hemma hos Barbro och var sällan hemma i sitt eget hus. Barbro beskrivs som en social person med många vänner och jobben beskrivs som en glad man med mycket humor. Vänner till paret berättar att de förr i tiden var ute och dansade mycket. Men sen Barbro fick problem med en fot och jobben haft svårigheter med sin hälsa har de levt ett mer stillsamt liv. De löser korsord på kvällarna och spelar ofta bingolotto med vänner på helgerna. Förhör med Pierre Karlsson den 8 november 2006.
3: Om vi då går tillbaka till den här natten, Pierre, så vi skulle vilja börja med när, när du tar på dig dina kläder. Kan du berätta var du är någonstans då?
5: Du menar när Tony har ringt. Ja.
3: Ja, jag är i badrummet när jag tar på mig kalsongerna. Mm, mm. Och när du tar på dig kläderna du har under natten, var, var befinner du dig då? Ja,
5: då är vi i lilla toaletten. Och sliter fram dem, eller jag, jag, jag sliter säkert fram dem för jag har bråttom av helvete.
3: Vad tar du på dig då?
5: Och mina arbetsbyxor och en t-shirt.
4: Och var hängt orörda där sen dess. Du hade på dig de byxorna, sa du, när du var på förhör hos oss. Ja men Då var de inte oerhörda. Det,
5: det är inte tvättade eller något. Jag hade dem på mig kanske Jag tills de är skitiga. Sen har jag hängt om där. Sen har vi sparat dem där ifall ni skulle ha dem och, och, och titta på dem, och, har, har vi sagt. Och vad var din tanke med att du skulle spara dem? Jag, jag tänkte om ni... Misstänkte mig så kanske du skulle komma och hämta mina kläder. Tänkte du att vi skulle misstänka dig i det? Ja, det kändes väldigt väldigt olustigt när jag satt i förhöret i igår.
3: Kan du beskriva dina skor som du hade på dig? Ja, arbetsskor. Ja, kan du beskriva dem?
5: <laughs> Storleken är Bruna. Vad är det för storlek på honom? 44. Finns de också kvar? V vad är då för något? Finns
4: de också kvar?
5: Nej, men då har vi sagt det. Jag är ju nya på måndag. För de, de var spruckna i... Jag tror att det var höger fot som var sprucken. men var sprucken här, här, bak, här.
4: Kan du berätta vad skorna tog vägen?
5: De slängde jag i container på Lötopps byggmaterial. Jag körde därifrån. Antingen då eller när jag var där... Andra gången. Det vet jag inte. För vi var där ett antal gånger den dag. Men jag, jag tror jag gjorde det med en gång. Eller nästan hundra procent säker på det. Du slängde
3: dem med en gång. Vad va menar du med det? Vad va för något? Ja, du slängde dem med en gång, sa du. När, när var det?
5: Ja, det jag körde därifrån. ifrån. När jag hade köpt de andra idag ju. Ja, när var det? Jag köpte nya arbetsskor på Löntopps
3: på måndag morgon. Okej. Okay. Igår när vi talade med dig, eller rättare sagt i måndags när vi talade med dig, så säger du att när du tar den här loven så känner du på källardörn. Ja, jag liksom
5: ja. När ni äh, frågar mig så började det liksom dyka upp att jag kanske är... Äh, jag, jag sliter i den... Lite
3: kan du berätta om det, Pierre? Kan, kan du berätta om när du, när du sliter i, i källardön?
5: Ja, 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 jag känner ju om den är lost eller olost och den är lost.
3: Mm, om vi uppehåller oss kring källardön. Du, du säger att du går ner och du, du sliter i, i källardön. Ja,
5: det är ju förbifart.
3: Kan du beskriva brannförloppet när du är där nere vid källardön och, och sliter i den? Hur, hur Hur brinner det från den positionen?
5: I källaren på, på den delen brydde det knappt ingenting. Men övervåningen brinner det ut ur fönstret. Så det var inte lämpligt att hålla sig där. Det var det ju inte. Ur alla fönstret så, 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 så sprutade ju elden rätt ut. Säkert sju, åtta meter. Då. Har du, det var du någon
3: ut. tanke på någon livrädande åtgärd
5: i det läget? Nej, det är ju omöjligt att ta sig in. Helt omöjligt, det, jag hade aldrig, det, var, det var så varmt där så att ja, man måste ha, ha, ha riktiga grejer till... Ja, hade du kunnat ta det in? Nej, jag, jag visst hade jag kunnat ta mig in om jag, men jag hade ju säkert blivit där inne då. För det var ju varmt va, det, det brann ju den södra delen av, av källaren. Ja, hur
3: skulle du ha tagit in då?
5: Ja, det är genom... Om den här nyckeln hade hängt där och det gjorde det. Det visste jag inte hundraprocentigt säker men den hängde ju där men det jag, jag ville inte ta mig in, jag, jag kunde inte jag,
4: jag, jag vågade inte Du hade ingen tanke på att öppna det?
5: Inte just när jag, när jag stod där och, och slet och det hade inte för jag ville ju springa runt och, och se om de låg på baksidan eller någon annanstans jag vill ju runt huset först och,
4: och främst Hör du någon diskussion om det, att man ska gå in i källan? Ja,
5: han kom och, och, och frågade om, om jag vet om de där tuberna står. Carl Helman är det som, som kommer och frågar mig om de där turna var de står. Och de står där inne tror jag i hörnet, jag förklarar det. Var, de
3: Eller, var, var står du när han kommer fram och, och frågar dig det?
5: I hörnet vid altanen, där, där ute där bilen står tror jag. Jag, jag står där ute någonstans. Och sen frågar han om, om det finns någon
3: nyckel. Ja, och vad säger du då? Ja,
5: ja, ja jag tror att det hänger in där så jag. Och så eh, gick ju fram dit, hämtade nyckeln, sen fick han den av mig.
3: Ja, och varför ville han ha någon nyckel? Berättar du för honom att du hade känt på dörren tidigare? Nej,
5: men det hade nog de gjort, det tror jag. Det vet jag inte. Dörren var ju låst i alla fall. Han ville ju. Jag undrade om det fanns någon nyckel på utsidan, eller om jag hade haft någon nyckel. Kanske han frågar om. Det. Kanske han, jag, jag vet inte.
3: Var hängde nyckeln?
5: Den hängde där under allt. Ja, du
3: tar ner nyckeln, och vad, vad gör du med nyckeln sen?
5: Jag ger den till
3: Karl. Du ger den till Karl. Ja. Ja och vad gör Karl då?
5: Jag, jag vet inte om han går fram och, och försöker låsa upp den. Jag, 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 jag har ingen aning om du, det. Du
3: ger nyckeln till Karl säger du, och sen så ser inte du riktigt hur de går in.
5: Nej, jag, jag vänder och går därifrån, T tror jag.
2: Nyckeln som man pratat om under förhören används sedan av räddningstjänsten för att ta sig in i källaren och för att fortsätta släckningsarbetet och lämnas sedan i låset på dörrens utsida. Dagen efter, den 1 september, när räddningstjänsten kommer tillbaka, är nyckeln borta. Den återfinns istället på insidan av dörren. I polisens promemoria i förundersökningsprotokollet görs följande notis. Citat, skulle det suttit en nyckel på insidan av dörren hade inte polisen kunnat öppna dörren med nyckel. Dessutom skulle den nyckel som någon satt i till efterhand och skulle få oss att tro att det var låst på insidan vara brandangripen. Det man kan spekulera i är om dörren varit olåst på natten och gärningsmannen låst dörren utifrån när han lämnat huset. Slut citat. På brandnatten den 31 augusti åker polisen tillsammans med Pierre till Gunnel, Jobbens syster, för att underrätta henne om vad som har hänt. Man ber också om en nyckel till Jobbens hus för att försäkra sig om att han och Barbro inte befinner sig där. Gunnel berättar senare i förhör att Pierre har kramat om henne och sagt Nu har jag ingen mamma längre och du ingen bror. Detta finner hon anmärkningsvärt, då det ännu inte har klargjorts vad som har hänt Barbro och jobben. Du har lyssnat på förhörsrummet och den första delen i serien Mordbränderna på Öland. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
5: Nej, jag liksom, jag, jag, jag fattar. Nej, du talar inte
3: sanning till oss. Du har lämnat första gången vi pratade. Ja, ja, men... Nej, nu pratar jag ja. Första gången när vi träffades i Borgholm så, så uttryckte du klart och tydligt: det var ett köpekontrakt. Du uttryckte det klart och tydligt att det hade din mamma fått. Förklara vara... för oss, Pia, hur det har kunnat gå så här. Men vad ska jag göra för att ni ska tro på mig då? Berätta som det. Men jag har inte gjort det. Men du är den enda som har ett motiv. Nej, jag har ingen motiv. Ja, varför? Ja, varför säger till en väninna att du puttat henne inför trappen. men Barbara har sagt många gånger att jag orkar snart inte leva mer för Pierre pressar mig på pengar Förstår du vad du är misstänkt för Pierre? Jag förstår vad jag är misstänkt för Förstår
4: du det?